0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Welche Assoziationen weckt bei Ihnen eigentlich der Begriff Business? Geschäfte machen, Transaktionen ausführen, Deals aushandeln, Wachstum, Profit, Geschäft. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es da eine Frau gibt, die all das nimmt und unter einem neuen Dach vereint. Business, das ist das, womit man Gutes tun kann. Das, womit mein heutiger Gast Probleme lösen will und die Welt zu einer besseren macht. Und am besten stellt sie sich Ihnen einfach selbst vor. Herzlich willkommen zum achten Tag Saskia Breusten.
1: Vielen herzlichen Dank. Ja, freue mich sehr, heute da zu sein. Mein Name ist Saskia Breusten und ich bin eine der Gründerinnen und auch CEO von Unosocial Social Business. Und bei Unosocial Social Business glauben wir daran, dass wir die Power von Business nutzen können, um echte soziale und ökologische Probleme in der Welt zu lösen.
0: Frau Breusten, Sie wollen mit Younes Social Business eben Gutes tun und Probleme lösen. Erzählen Sie uns doch mal, wie das eigentlich geht. Sie haben das Wort.
1: Ganz genau. Wir haben äh, im Prinzip zwei Seiten bei Younes Social Business. Auf der einen Seite finanzieren wir sogenannte Social Businesses in Entwicklungsländern, die dort die Themen der Armut angehen. Ähm, ein Social Business, um das konkret zu machen, ist eine Firma, die tatsächlich ein soziales Problem als ihr Ziel hat, aber dabei ganz normal wirtschaftlich funktioniert. Das heißt, um ein konkretes, sehr einfaches Beispiel zu nennen, eins meiner Lieblingsbeispiele, wir haben eine Firma in Uganda vor Jahren finanziert, die sauberes Trinkwasser an Schulen verkauft, aber ganz normal verkauft, das heißt also dadurch auch Umsätze generiert und damit seine Kosten decken kann. Die originäre Zielsetzung ist aber, dass mehr Leute oder mehr arme Menschen, insbesondere in Uganda, sauberes Trinkwasser bekommen. Und das ist das, nachdem diese Firma maximiert. Also nicht nach Profit, sondern tatsächlich nach der Problemlösung. Das ist, was wir mit einem Social Business äh, meinen.
0: What's the difference between a social business and traditional business? What is the difference between a social investor and a traditional investor? A traditional investor invests for his own benefit. A social investor invests to benefit others. At Unis Social Business, we help connect social investors with social
1: businesses for a very special purpose, to address the world's most pressing problems. Das heißt also, auf der einen Seite finanzieren wir diese Arten von Social Businesses in Entwicklungsländern und sind wie eine Art ja sozialer Venture Capital Fonds in dem Sinne. Und auf der anderen Seite glauben wir, dass wir diese Prinzipien von Social Business auch auf große Konzerne übertragen können und arbeiten dementsprechend auch mit großen Konzernen daran, wie sie äh, soziale Probleme durch ihr, äh, durch ihr Kerngeschäft tatsächlich lösen können. Das heißt, wir gründen zum Beispiel mit Großkonzernen neue Corporate Social Business Ventures, also neue Firmen, die schon auf den Kernkompetenzen des Businesses äh, dieser Firma äh, jeweils beruhen, aber ähm, Probleme lösen. Also zum Beispiel, auch hier nenne ich eins meiner Lieblingsbeispiele, wir haben vor ähm, ja über einem Jahrzehnt eine eine Joint Venture, eine gemeinsame Firma gegründet mit dem Joghurthersteller Danone und haben gesagt, okay, du kennst dich im Bereich Joghurt aus, wir kennen uns im Bereich Armut aus, was können wir zusammen machen? Und haben eine Firma gegründet, die äh, Joghurt angereichert mit Vitaminen und Nährstoffen an die arme Bevölkerung in Bangladesch verkauft. Aber wieder nicht mit dem Ziel, einfach nur Profit zu maximieren, sondern mit dem Ziel, in dem Fall es zu schaffen, so viele wie möglich Menschen mit diesem Joghurt äh, zu erreichen und damit dafür zu sorgen, dass äh, gerade Kinder äh, bis zum Alter von fünf nicht unterernährt sind. Das heißt, das sind also die zwei Seiten, wie wir bei UNOSocial Social Business arbeiten. Auf der einen Seite finanzieren wir äh, lokale Sozialunternehmer, die eben die Armut lösen wollen durch Geschäftsmodelle. Und auf der anderen Seite arbeiten wir mit großen Konzernen, um zu sehen, wie können die ihre Verantwortung eigentlich besser übernehmen? Wie können die ihr Kerngeschäft nutzen, um auch soziale und ökologische Probleme anzugehen?
0: Frau Breusten, nun ist es ja so, dass Sie nicht hinter dem Prinzip der Social Businesses stehen, einfach nur, weil Sie selbst aus dieser Richtung kommen, weil Sie selbst aus der Wirtschaft kommen. Das ist ein Teil der Erklärung, aber nicht die Gesamtheit, sondern Sie glauben ja auch tatsächlich, dass Unternehmen, dass Konzerne größeren Einfluss haben können auf Entwicklungsprogramme weltweit als Regierungen und NGOs. Wie kommen Sie zu dieser Annahme?
1: Ich bin einfach der Meinung, dass die Wirtschaft wirklich die stärkste Kraft in unserer Gesellschaft ist. Die Wirtschaft ist der Akteur und die Regierungen sind vielmehr die Rahmensetzer oder geben die Rahmenbedingungen. Und NGOs wiederum haben natürlich soziale Ziele, aber sind natürlich immer abhängig von Geldern, die sie dafür bekommen dementsprechend sind die auch mehr in einer reaktiven Rolle. Deswegen sehe ich die Wirtschaft wirklich als die treibende Kraft, die vorangeht und die tatsächlich ja Ideen in Aktionen umsetzt. Also das mal zum Grundsätzlichen. Aber auch wenn man sich anschaut, Regierungen sind natürlich immer qua ihrer Rolle auf ein spezifisches Land fokussiert. Das heißt, Angela Merkel, so mächtig sie ist, kann auch nicht entscheiden, wie die USA-spezifische Entscheidungen fällt. Ähm, hat noch nicht mal Einfluss auf ein einzelnes Land in Afrika oder äh, selbst ja, kann keine Entscheidungen treffen für Ungarn und Polen in dem Sinne. Das heißt also, Regierungen sind natürlich auch immer nur beschränkt auf ihr eigenes Land. Während Großkonzerne natürlich wirklich global agieren. Man nehme eine Firma wie Total oder BP, die natürlich fast in allen Ländern dieser Welt eine Dependance hat. Und wenn diese Firma entscheidet, dass sie sich ja besser für die Welt verhalten möchte in der Zukunft, dann hat das nicht nur Einfluss auf ein Land, sondern hat das direkt Einfluss auf mehrere Länder. Zum Beispiel, wenn ein BP jetzt sagt, wir machen kein Öl mehr, wir konzentrieren uns jetzt zum Beispiel auf erneuerbare Energien, in Klammern, keine Sorge, die sind noch nicht so weit, also da sind wir leider noch nicht. Aber dann hätte das wirklich einen Einfluss auf, ich weiß nicht was, 190 Länder dieser Welt, und man könnte innerhalb von kürzester Zeit eine fundamentale Veränderung kreieren, bei der eine Regierung wirklich ja, immer nur ihren spezifischen Einfluss auf ein Land hat. Deswegen glaube ich einfach, dass große Konzerne oder die Wirtschaft an sich im Endeffekt ja, der Schlüssel zum Erfolg ist und der Schlüssel zur Veränderung unserer Gesellschaft ist. Und ähm, die haben deswegen eine ganz, ganz wichtige Verantwortung, eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Das ist also die These meines Gastes.
0: Und vermutlich haben Sie, genauso wie ich, noch einige Fragen dazu. Um das gesamte Gespräch zu hören, können Sie sich als Pioneer einfach einloggen und weiterhören. Direkt auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App, also auf Apple Podcasts etc. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, tja dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Sie können dann diesen Podcast einfach weiterhören. Aber auch alles andere, was wir Journalisten auf The Pioneer tun, hören, lesen und sehen. Tägliche Podcasts, Newsletter, Artikel, Veranstaltungen und Live-Journalismus. Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Duan.